0: Salut Spotify, c'est nostalgique bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Pour plus de contenu vidéoludique, n'hésitez pas à checker la chaîne YouTube et vous abonner, vous connaissez la musique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode du podcast dédié à l'E3 2021. Et je voudrais ouvrir ce podcast avec une introduction, une sorte d'éditorial qui est basé sur mes émotions vis-à-vis -vis de cette E3 2021, ce que j'en pense globalement. Et pour moi, cette E3 2021 prouve que l'E3, dans sa forme actuelle doit disparaître. Je trouve que cette cérémonie en fait n'a aucun intérêt, en tout cas dans son état actuel, puisque l'E3 dans l'imaginaire collectif certes, mais aussi dans l'esprit de beaucoup de gens qui couvrent l'actualité gaming comme moi, c'est le chauffe c'est Canyon Reeves qui débarque pour présenter Cyberpunk 2077, c'est un show dans lequel il se passe énormément de choses en live. Si on est sur un regroupement arbitraire de conférences déjà préenregistrées, et eh bien je trouve que l'E3 en tant que tel n'a aucun intérêt, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on ressent sur beaucoup de lives qui ont couvert ces, ces différentes conférences, c'est qu'on n'a plus cette dimension live, on n'a plus cette dimension hype, euh, on n'a plus ce show, et de l'autre côté de ça, c'est quelque chose dont je repars dans le podcast, on a l'ESA, hein, euh, qui, euh, qui est en gros le lobby de l'industrie du jeu vidéo aux états unis qui a fait un lobbying intense pour la monétisation des jeux vidéo, qui a poussé la présentation euh, de, de cette cérémonie, des cérémonies, par des regroupements d'influenceurs qui, à mon avis, n'ont pas leur place dans cette présentation. Et là où quelqu'un comme un Jeff Kelly qui a pour... Euh, prétention de vouloir remplacer l'E3 avec son Summer Games Fest, se débrouille beaucoup beaucoup mieux, euh, fait quelque chose pour le coup qui est live, sans public certes mais live tout de même, et qui a vraiment cette, euh, cette fibre qui a été perdue au niveau de l'E3. Et c'est sans même évoquer le fait que de plus en plus de compagnies décident d'avoir leurs événements en dehors de l'E3, je pense à Sony par exemple qui attend de voir tout ce qui est présenté à l'E3 pour pouvoir réagir en conséquence après coup, je pense que l'E3 va de toute façon organiquement disparaître et va être remplacé par des gens qui savent beaucoup plus ce qu'ils font et des gens qui ont une vision beaucoup plus claire de ce que l'industrie est en train de devenir. Tout de suite, le podcast. Bonjour à tous c'est Geek et bienvenue dans le Nostalcast qui est donc le format podcast slash discussion de la chaîne et dans ce sixième épisode on va discuter de l'E3 de 2021 le retour de l'E3, E3 au sens très large du terme puisqu'on va parler aussi du Summer Game Fest de Jeff Keighley et pour ce faire je suis en compagnie de l'équipe traditionnelle pas vraiment au complet mais quasiment avec Roxane Bonjour Avec Thomas
1: Bonjour
0: Et avec Samuel Salut si je devais faire un propos un peu introductif pour, pour cette 3, je dirais que euh, beaucoup ont été déçus. Moi, j'ai été agréablement surpris, dans le sens où j'attendais rien de spécial. Euh, on a eu une année entière où l'industrie du jeu vidéo euh, a été extrêmement ralentie, extrêmement impactée par le Covid. Il y a énormément de studios qui bossent euh, en télétravail, ce qui, dans le cadre du développement de jeux vidéo, euh, impacte grandement et ralentit grandement les, les, les développements de jeux, surtout, surtout dans l'industrie AAA. Du coup, on a eu, mine de rien quand même, notamment dans la conférence Xbox, euh, Xbox Bethesda, à mon sens, beaucoup d'annonces vraiment, vraiment sympas. On en a euh, sélectionné 10, 10 sur lesquelles on va revenir, on va les commenter, on va éventuellement essayer de, de décrypter euh, certaines choses qu'on pourrait dire. Long ok, on enchaîne. <rire> <rire> Pas mal. <rire> Donc, commençons euh, ce show avec la toute première annonce euh, qui ouvrait ce Summer Games Fest de, de Jeff Keighley, à savoir Death Stranding Director's Cut, qui semble être euh, la version PS5 de Death Stranding, tout simplement, qui avait énormément de références très évidentes à Metal Gear Solid, donc euh, au début j'ai cru que c'était une espèce de pur troll vis-à-vis euh, -vis de Konami, euh, après on voit Sam, euh, Sam arriver, c'est très bizarre. Ce qui m'étonne aussi c'est que ça s'appelle la Death Stranding Director's Cut, ça m'étonne de la part de Kojima de sortir une director Scott, comme si en fait Death Stranding n'était pas de base une director Scott, en fait. Ça m'étonne que Kojima ait coupé des trucs de son propre jeu, <rire> enfin connaissant Kojima. Et voilà, c'est assez, assez euh, surréaliste, et, euh, et bon, bah ça troll aussi pas mal Konami, euh, sachant que, que Kojima n'a toujours pas les droits de la licence Metal Gear, mais, euh, mais clairement... Euh, je veux dire, en termes de référence, là, c'est assez clair.
1: Pour moi, ça reste un énorme troll. Enfin, je sais pas pourquoi, mais je me suis tellement marré à regarder cette vidéo, à les références, que. Je voyais pas autre chose, en fait, qu'une énorme blague, en fait. Je sais pas. C'est une impression que j'ai eue. Je m'attendais beaucoup à ce qu'il y vraiment le gros nom Hideo Kojima à la fin du truc. Je sais pas. Alors, les oranges, il me semble, les oranges qui tombent de la boîte, c'est une
0: référence à quelque chose. Je suis pas sûr que c'est une référence à Metal Gear. Ou à Police Notes, je sais plus, mais il me semble que c'est une référence à quelque chose. Bref, c'est quelqu'un dans les commentaires. ils, zoomé ils ont zoomé dessus, c'est forcément quelque chose, mais là, oui. je l'ai pas du tout. Si Kojima zoome dessus, c'est que c'est forcément quelque chose. <rire> je me demande d'ailleurs s'ils ont ils ont rappelé Norman Ridus pour faire la motion capture du trailer, comment ils lui ont expliqué la, la merde en fait. <rire> bah <Bon>, écoute Norman, <rire> il
1: faut que tu te mettes
2: dans la boîte. C'est Tu te
1: mets dans une boîte et c'est tout.
2: C'est ça. Ouais, je suis d'accord sur le, ce que tu disais sur Director's Cut. En fait, je ne comprends pas euh, ce que ça veut dire dans ce contexte. Tu enfin, vois, un Justice League Director's Cut, bon, évidemment, là, on comprend. Mais pour là, comme tu dis, je ne sais pas si c'est censuré lui-même ou si c'est au final juste un argument marketing pour faire croire qu'il y a quelque chose en plus, alors qu'en fait, c'est juste le même jeu, mais ressorti, tu vois, ouais, comme les euh, bah on, on pas... en 2016.
0: Ouais. On ne sait pas encore, j'imagine qu'il y aura du contenu supplémentaire c'est ce que je souhaite euh, si, euh, si les, les possesseurs de PS5 et peut-être sur autres de PC et d'autres consoles après euh, veulent acheter le prix, enfin euh, veulent dépenser un certain prix pour avoir cette Director's Cut j'ose espérer qu'il y aura du contenu supplémentaire quand même et du coup on, on enchaîne direct sur un, un petit jeu, beaucoup plus petit, euh, beaucoup moins médiatisé pour le coup alors qu'il avait été présenté il y a très très longtemps, il y a plus de deux ans je crois qu'il avait été teasé qui s'appelle Sable, euh, Sable j'imagine qui a une direction artistique euh, que je trouve dingue. Euh, pour le coup, en termes de direction artistique, il y a beaucoup de choses nouvelles qui sortent chaque année dans le jeu vidéo, notamment dans le milieu indépendant, mais euh, je trouve que pour le coup ce genre de style-là, on ne l'a jamais vu. Ça me rappelle beaucoup la bande dessinée française, notamment de Mobius, hein, avec ses grands aplats de, de couleur pastel, euh, cell shading très très intense. Et euh, ça serait visiblement un jeu d'exploration pure en open world, donc sans combat qui consisterait à traverser des ruines, aider des NPC, euh, résoudre des, des puzzles. Euh, une petite vibe Journey, petite, avec, avec de la science-fiction. Euh, petite vibe Star Wars aussi, exploration sur des planètes un peu désertiques.
2: Ouais, écoutez, nostalgique. <rire> non, en gros, écoute, c'est comme tu dis, Star Wars et Journey, c'est les deux premiers, euh, les premiers rêves qui me sont venus à l'esprit. Je ne sais pas si c'est voulu. Euh, ça a l'air assez varié, quand même, parce que on le voit d'abord sur les véhicules j'imagine qu'il y a un petit côté escalade ou plateforme aussi qui a l'air intéressant en tout cas on le voit gravir plusieurs obstacles etc ça a l'air pas mal, après écoute ouais le style artistique est clairement ce qui fait qu'on retient le, le jeu par rapport à d'autres après à voir si au-delà il arrive quand même à innover euh, niveau gameplay mais ça a l'air sympa
0: ça parce que beaucoup beaucoup s'inquiétaient un petit peu du fait que c'était un jeu de pure exploration donc non violent en open world j'ai l'impression qu'il y a une partie une partie de la population des, des gamers qui en a marre des walking sim euh, bon à voir, à voir ce que ça donne en tout cas ce qui est clair c'est que je que je le checkerai et que vous devriez aussi parce que c'est un jeu qui est baqué par microsoft et qui donc figurera sur le game pass des one donc vous avez si vous avez une Xbox ou un PC, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le checker.
3: Moi, je trouve que ce jeu, en plus d'avoir l'air très beau, a l'air d'être très intéressant parce que quand même, même si, ok, c'est juste un jeu d'exploration, comme tu as dit, peut-être que certains en ont marre, c'est une histoire autour d'un rite de, de passage, je crois c'est ça, ouais,
1: d'une euh, histoire
3: de passage à l'âge adulte, etc. Et je trouve que c'est une problématique qui revient dans plein de jeux en ce moment et qui, a, qui est assez intéressante à aborder. Par exemple il y avait ça dans Night in the Woods aussi, mmh, mmh. Et, euh, et je trouve que c'est cool et c'est intéressant j'ai hâte de voir comment ils vont tourner le truc.
0: Ce personnage doit partir dans une sorte de rite initiatique, si j'ai bien compris. Une sorte de rite de passage dans une tribu nomade afin d'atteindre l'âge adulte. Je euh, dit peut-être des conneries mais il me semble que c'est ce que j'ai lu, que lu quelque part. Et, euh, et oui, oui, oui c'est thématique finalement de grandir, de passer à l'âge adulte qui est de plus en plus présente dans le jeu vidéo. On passe sur Planet of Lana qui est, qui est aussi un, un trailer d'un petit studio il me semble que c'est leur premier jeu d'ailleurs qui a une direction artistique aussi qui est, que je trouve dingue, c'est Planet of Lana donc euh, c'est dantesque, hein. toujours un, un mélange de, de, de quelque chose de très graphique et de science-fiction euh, peut-être une petite redondance d'autre point de vue là donc euh, qui serait une sorte toujours de puzzle game mais cette fois doublé avec de la plateforme ce qui est intéressant là-dessus par rapport à toutes ces directions artistiques qu'on voit c'est que je trouve qu'à mesure que, que le triple A se dirige vers du, du photoréaliste de plus en plus, euh, le marché indépendant explore des, des ambiances beaucoup plus expressionnistes ou impressionnistes. On parle, on parle im, enfin, je parle d'impressionniste, moi ça me rappelle beaucoup pour le coup la peinture de, de Cézanne, ces environnements qui sont qui, avec des petites taches de couleurs, des petits aplats, etc. qui permettent d'appréhender la forme dire, euh, différemment. Euh, et un mariage en même temps assez audacieux je trouve avec l'ASF, Bon, on n'en voit pas grand-chose malheureusement.
3: C'est vrai que c'est marrant euh, de voir comment tu le tu pointes très bien, genre comment on va vers le photoréalisme pour les AAA, A, alors que plus, plus, plus ça va et plus les jeux euh, indés, bah, là c'est trop beau, euh, c'est la peinture comme tu disais, mais c'est vrai que j'ai pas bien compris euh, le, ce qui va se passer dedans.
0: Ouais, C'était purement un trailer pour dire regardez notre direction
2: artistique. Quoi.
3: <rire> ouais, ouais, c'est vraiment juste regarder, mais euh, c'est un... C'est Quelque chose qui, qui met beaucoup en avant euh, par rapport à l'histoire,
2: effectivement, c'est hyper beau. Et euh, le fait d'avoir sa propre euh, direction artistique, déjà, c'est une réponse, je trouve très intelligente, au fait qu'ils n'ont juste pas les moyens hein, d'être ouais. euh, en compétition avec les studios AAA qui se veulent de plus en plus réalistes. Et euh, je trouve aussi que les jeux qui ont leur propre marque graphique vieillissent mieux. Hein, je pense à Dishonored notamment. Oui, euh, fait, fait euh, quelques années plus tard, euh, ça se fait très bien, tu vois Alors que les jeux, bah, qui se veulent euh, photoréalistes, euh, c'est photoréaliste de telle année, de l'année où le jeu est sorti, mais un an plus tard, c'est déjà euh, passé de mode, tu vois. Fait. Il y a déjà mieux, donc ils vieillissent euh, à contrario très vite ces jeux-là. Donc non, non, écoute, c'est très bien. Euh, visuellement, c'est très plaisant. Je pense que lui, je pourrais euh, y jouer, tu vois. Je, je trouve ça euh, très beau. Peut-être le plus beau de, de tous ceux qu'on qu a vu ouais, sur, sur l'histoire, on on se doute qu'il y a un côté euh, apocalypse, mais en même temps, on ne sait pas. Les jeux euh,
0: apocalyptiques on... qui sont très nombreux aussi, euh, on, en, on en reviendra à une thématique, euh, thématique qui, est, qui est très présente, euh, le, le
2: post-apo dans, ce, dans cette E3 aussi. Et on se demande euh, quelle a été l'inspiration
1: <rire> Non, moi, je juste revenir sur ce que ça m'a dit, euh, sur le fait que bah, justement, euh, est-ce que est ce genre de direction artistique, on ne va pas se lasser assez rapidement parce que là, au niveau euh, bah, les les, euh, les jeux AAA qui font du photorealisme et tout, bah, on se rapproche plus du cinéma et tout. donc Du coup, on peut performance perf sur performance. Performance. Mm -hmm. Est-ce que, je sais pas moi, sur les jeux comme ça en mode euh, 1D, c'est beau. Mais après, enfin, s'il n'y a pas ce petit truc qui change à chaque fois, ce petit truc qui te fait oh, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Comme bah, une journée ou Life is Strange ou Little Nightmare. Euh, voilà, c'est un truc qui a marqué énormément Et si là... Euh... Il
0: faut pas, ce que tu dis c'est qu'il ne faut pas simplement se reposer Sur la DA et il faut qu'il y ait un twist Il faut qu'il y ait une identité au-delà de
1: la direction artistique quoi. Parce que là ils sont en train de creuser Le filon de justement avoir Quelque chose d'assez beau, assez simpliste C'est ce qui montre le trailer Mais euh, c'est pas justement creuser sa propre tombe aussi euh, Des fois, donc il faut peut-être faire gaffe Justement à hein, pas trop mmh. trop... Euh... Parce que oui, on pas. a tendance à se dire,
0: ouais, c'est magnifique, donc forcément, ça sera bien en termes de gameplay, en termes d'histoire, etc. Et puis, euh, et puis, au final, on s'aperçoit que c'est juste,
2: juste une, un joli jeu. Quoi. <rire> ouais, mais je, je suis d'accord, être beau, ça suffit plus. J'ai
1: encore.
2: C'était innovant il y a quelques années. Dans les, bah, les, les journey et compagnie, les premiers, entre guillemets, qui ont vraiment marché en étant différents. Ouais. C'est vrai que là, ils veulent tous un peu euh, renouveler ce succès. Et même s'ils arrivent à innover, à avoir chacun leur identité, tout ça, la tendance reste la même, tu vois.
3: Même si je trouve ça très beau, moi je me pose beaucoup de questions sur l'histoire et sur tout ce qu'on qu va devoir faire, etc. Là, en fait, vraiment que en avant l'ADA. du coup. Euh... Moi je trouve qu'on reste un peu sur sa fin, même si c'est très beau.
0: C'est très intéressant ce que vous dites tout cela, pour le coup, et c'est quelque chose la, auquel je n'ai pas pensé, donc d'où l'intérêt de ne pas écrire des vidéos tout seul. Euh, <rire> Quand on a tendance, c'est vrai, à, à parler de la beauté du jeu vidéo et du jeu vidéo en, en, en tant qu'art, en présentant la direction artistique, mais en oubliant que... Euh, en, en, en amputant en fait le ludisme en amputant le gameplay, en amputant l'histoire, en amputant toute cette dimension interactive qu'on a dans le jeu vidéo, et en disant « Oui, regardez-moi, bah, regardez Journey, c'est magnifique. » Alors que Journey, il y, y, y a tout le reste derrière, il y, y a le message, il y a les références, il y a le, y a la, le symbolisme. Euh, et c'est vrai qu'on a tendance à voir un, un trailer comme Planet of Lana et de se dire « Ouais, ouais, c'est magnifique, je vais l'acheter. Euh, » Bon, pour les coups, vous n'aurez pas à l'acheter parce qu'il est aussi dans le Game Pass, merci Phil Spencer, mais on a tendance à, à, dire, à, à se dire « Ouais, c'est magnifique, je vais y jouer. » Et ça, ça c'est un truc peut-être qu'il faut changer, surtout dans, dans l'ère dans, dans laquelle on vit, dans lequel le, le, le jeu indépendant est un vivier d'innovation qui est, qui est vraiment ultra actif, et où il y a des gens qui se lancent et qui ont peut-être des idées de, de jeux, des idées de gameplay qui sont révolutionnaires, et qui n'ont pas forcément le talent derrière pour faire une direction artistique qui, qui pète, et du coup ce sont des jeux qu'on ne check pas parce qu'on se dit « ouais, ça ressemble à rien », alors que… Alors que au final, final c'est des expériences qui mériteraient qu'on les regarde. Coucou atomium. Euh... <rire>
3: ce que tu disais sur les jeux d'exploration, comme quoi il y a des gens qui, au final, commencent à en avoir un peu de plus en plus marre parce que euh, c'est, au final, c'est des univers qui sont très beaux, mais il n'y a pas beaucoup d'expériences de gameplay mm -hmm. ou pas, pas de manière significative. Ben, je trouve que ça résonne beaucoup avec ce qu'on dit là, tu vois, genre ouais, ça, ça ne C'est pas ce qu'on va faire euh, ou si c'est pas intéressant, bon, bah voilà. Mais euh, peut-être, euh, peut-être que ça va être trop bien. Et puis il euh, y a les... le petit animal là, il est trop mignon. Moi j'ai envie de savoir son histoire.
1: Ah, il y a sera... du merch à ah, faire. Je pense qu'il y a de la de merch mal. à faire. Ce sera la nouvelle mascotte de Nostalgic, je pense.
0: <rire> Pour ceux qui se posent la
2: question, je ah. ressemble à ça en fait. C'est mon apparence physique. Peut-être après ils n'ont pas non plus la prétention d'avoir une histoire incroyable. Que de même, euh, en tout cas c'est ce qui a l'air d'apparaître dans la façon dont il se présente dans le trailer. Il se voit juste comme un, un beau jeu mais qui ne sera pas non plus euh, révolutionnaire niveau histoire, tu vois.
0: Hmm. Euh,
2: Peut-être que déjà, euh, ce serait placer la barre trop haut que de leur demander euh, d'avoir tout, euh, et si déjà, d'eux-mêmes, ils se présentent comme un beau jeu, mais qu'ils ne se survendent pas non plus niveau histoire, bon, bah c'est pas...
0: Bah après, il y a des contre-exemples aussi, je pense à Ori euh, and the Blind Forest et Ori 2. Euh, qui sont des jeux, pour le coup, de plateforme type Metroidvania, euh, qui ont une direction artistique de dingue, bon, on en avait parlé d'ailleurs dans le podcast sur les Game Awards euh, d'ailleurs, avec Simon, à l'époque, on, on désespérait que Horido 2 pas gagné la meilleure direction artistique et que c'était euh, Ghost of Tsushima qui avait gagné la, la meilleure direction artistique euh, qui a une musique de dingue mais qui a aussi un excellent gameplay qui est... Qui qui est formidable euh, d'autant plus que c'est à mon sens pour que je trouve un, un Metroidvania bon il faut que le répondant et que le gameplay soit là en termes d'exploration, en termes de euh, de ressenti et, et les deux horrif. franchement je trouve que pour le coup ce sont des contre-exemples qui font, qui font leur taf extrêmement bien, qui racontent une histoire qui est formidable euh, qui, prend, qui prend au, au trip donc, euh, donc oui. voilà enchaînons sur Elden Ring. Euh, personnellement, l'annonce que je retiendrai de cette E3, donc euh, à ce qui paraît, il l'a confirmé il n'y a, a même pas 24 heures, donc Jeff, euh, Jeff Keighley était en discussion depuis des années avec From Software et Bandai Nam, Demco euh, pour avoir l'exclusivité du trailer qui avait été euh, vachement convoité par Xbox et par PlayStation, euh, on devine avec euh, de gros chèques à l'appui. Euh, donc euh, il s'est vraiment démené pour être, pour être, être l'homme qui présenterait Elden Ring, ce que je trouve vraiment génial. Hidetaka Miyazaki donc euh, libéré des contraintes liées à la formule Souls, qui va faire un jeu en open world, ce qui aurait tendance à faire grincer des dents. Personnellement, je suis quand même assez optimiste parce que je me dis que c'est Miyazaki. S'il y a quelqu'un qui peut quand même mettre une patte particulière sur l'open world, c'est quand même lui. Après bon oui, c'est clairement un trailer qui fait penser à du Dark Souls euh, en large et en travers. Euh, qui fait penser à du Bloodborne, qui fait penser à tous les jeux qu'il a fait avant euh, en un seul, en une espèce de. C est, c est, il me semble que sur Reddit, il disait Elden euh, bah, Ring, c'est basiquement euh, Big Dark Souls. <rire> c'est un peu ça, mais après, le studio, euh, le studio From Software, il a tendance à travailler non pas par révolution, pas dans une logique de révolution, mais plus dans une logique d'itération. Euh, donc on, on a une formule qui fonctionne, on la raffine, on l'étend d'expérience en expérience je suis très 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 optimiste j'en dirai pas plus parce que j'ai une vidéo <rire> qui arrive très très vite une vidéo d'analyse
2: de trailer ce que je ne fais jamais bah, déjà j'avais oublié que jean RR Martin était aussi euh, sur ce projet donc en fait quand il bossait sur ça il avançait pas sur Game of Thrones donc c'est un peu à cause de ça qu'on a eu la fin de la saison 8 qui était ratée <rire> pense. <Voilà. Et> je pense <rire> donc j'espère que <rire> ça va ouais. du
3: coup comme ça c'est dit
2: <rire> non mais c'est vrai attends. Euh, mais, mais ouais non écoute bah, Comme tu dis ça fait penser à Dark Souls euh, Ça fait penser à tout ce qu'ils ont fait avant En même temps c'est From Software euh, Ils ont leurs euh, leur pattes très reconnaissables J'ai rien compris à l'histoire C'est peut-être moi mais euh, on a la voix qui parle euh, Un peu de, de Elden Ring Tout ça de... En même temps il dit des phrases très génériques Donc, bon, je... On verra ce que ça donne mais justement comme il y a jean Gérard Martin quand même derrière On imagine qu'ils ont construit à deux un univers très, très cohérent Et qui sera très intéressant à parcourir bah, Donc, sans, écoute, ouais.
0: sans, sans trop en dire, excuse-moi je t'interromps euh, Sans trop en dire, euh, bon sachant que les infos j'en ai plus depuis Parce que j'ai vu euh, il y a eu une interview de Miyazaki himself Et une interview de jean gérard Martin euh, qui est sortie euh, bah, hier je crois Il dit qu'il a participé jean à Martin Mais quand tu te concentres un peu sur les détails de l'histoire qu'on a c'est du Dark Souls, hein, c'est pas... Ah donc il a, même pas... il a même pas fait son taf, en fait. Bah après, on n'a pas les détails, c'est très tôt pour, pour affirmer des, des, des choses, clairement, beaucoup trop ouais, tôt. Bah oui. Ça me fait beaucoup penser à Dark Souls 3, c'est-à-dire le monde qui est au bord de, de la... Euh, de l'extinction et puis le, le personnage qui arrive euh, comment dire qui était exilé qui revient euh, parce que la, la cloche a sonné et que le monde est au bord de la de la chute enfin bref et la récré est finie
1: du -Noken, là c'est oui, bon oui, oui,
0: ou du ou du berserk parce que pour le coup euh, pour le coup enfin je je suis pas un, un, un énorme fan de berserk donc j'ai jamais lu mais j'ai vu même moi qui suis pas un fan de la première heure de berserk j'ai pu voir, j'ai pu reconnaître dans ce trailer énormément, énormément de, de références à Berserk. Donc euh, oui, beaucoup, beaucoup de références au manga japonais, beaucoup de références au, à Berserk, euh, à voir ce que ça va donner. Je
3: voulais réagir par rapport à ce que Samuel disait sur euh, Monsieur Martin. Mm -hmm. euh, qu'il a écrit ça, enfin du coup, pendant la, la saison 8 de Game of Thrones, c'est-à-dire qu'en vrai c'était il y a longtemps, donc... Euh n'a euh, pas dû voir euh, Elden Ring.
0: Elden Ring est en développement depuis, il me semble, la mi-2017 ou la fin 2017, euh, c'est-à-dire euh, juste après le DLC, le dernier DLC de... Ou juste après la fin ou pendant la période de DLC de Dark Souls 3. Euh, en fait, pourquoi il y avait un engouement autour de Elden Ring c'est parce que généralement, FromSoft est extrêmement rapide pour développer des jeux. Euh, on parle de, 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 de moins de deux ans et demi, généralement, euh, de, de période de développement. Et en plus, ils sont tellement efficaces qu'ils ont une équipe A et une équipe B qui développent des jeux en tandem. Généralement, il y a toujours deux jeux qui sont en développement à tout moment chez FromSoft. Et du coup, là, ça faisait plus de quatre ans et demi qu'on n'avait pas vu Elden Ring. Après, est-ce que ça coïncide avec... <rire> Avec le fait que George R. Martin euh, n'a pas encore écrit euh, Winds of Winter, euh, je, je sais pas, honnêtement, j'en sais rien. Ça m'étonnerait. Si je devais avoir un avis sur la participation réelle de George R. Martin, je dirais qu'ils ont, un, un, ont eu un fun call, ils ont eu un Discord avec Miyazaki pendant une après midi ils ont échangé deux, trois trucs, ils se Ah, ça serait pas mal, etc. » Et puis après, c'est Miyazaki qui a fait sa soupe, sa salade de son côté, quoi.
2: <rire> oui, et puis c'est un nom qui fait vendre,
0: donc il l'a quand même mis au début... Euh... Voilà, c'est ça. C'est un, oui, mais... un petit featuring, d'après moi. Oui, oui. Oui, oui Roxane Oui, voilà.
3: Non, mais c'est juste que tu vois, genre, si le mec dit qu'il a créé un nouveau monde autour dans lequel va se dérouler l'action de Elden Ring, je n'y crois pas trop, vu comment vous nous dites qu'apparemment, c'est pas dans la lignée des Dark Souls.
0: Ça a l'air d'être vraiment dans la lignée des Dark Souls. Si on ne m'avait pas dit que c'était un, un nouveau titre, un nouvel, une nouvelle propriété intellectuelle, oui. Elden Ring, j'aurais vu le trailer, je me serais dit... C'est Dark Souls 4. Ouais, clairement. C'est Dark Souls 4, il n'y a, a pas à chier, tu vois. Ou Bloodborne 2, encore que c'est peut-être pas assez sombre pour être Bloodborne 2.
1: J'étais encore sur le truc de Georges Martin qui, qui faisait traîner l'équipe de Forum Software dans le développement du jeu. Euh, je m'étais dit en fait, vu qu'il y a un dragon dans le trailer, je me suis dit, ah bah ça c'est lui, c'est lui qui a travaillé sur ça.
0: <rire> bah après Miyazaki est, est fan de dragons aussi, hein. les dragons c'est dans l'univers de Dark Souls, les dragons anciens, c'est un peu la... la créature élémentaire à l'origine de toute chose euh, qui venait avant même que le monde soit créé, bon bref.
1: Donc euh, il a rien bossé du coup, hein.
0: <rire> bah, c'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on verra, en tout cas sur la chaîne Nostalgie, vous pouvez être sûr qu'au moment où le jeu sort, je vais... Euh... <rire> Je vais charbonner comme jamais, je vais sortir 5 vidéos de 1h qui analyse le trailer, qui analyse le jeu dans tous les sens. Ça va être, ça va être formidable. Nostalgique premier sur l'info. Espérons. Non, non, non. Enfin, quand même pas. <rire> pense... C'est co... comme la critique, euh... l'analyse la, la de trailer, tu vois. Euh... Et je pense que... enfin, personne m'a posé la question, mais je pense que les gens savent plus ou moins comment je fonctionne de ce point de vue-là. C'est-à-dire que l'avantage de ne pas se précipiter. Pour, euh, pour faire une analyse de trailer dans tous les sens, c'est que bah forcément, tu as des infos qui arrivent après. Si j'avais si interrompu mon projet de vidéo sur la difficulté pour faire une vidéo, pour rusher une vidéo sur Elden Ring, je l'aurais sorti là, euh, il y a quelques jours, j'aurais pas eu l'interview de Jorair Martin, j'aurais pas eu l'interview de Miyazaki qui était sorti quelques jours après. Donc là, en vrai, j'ai vraiment le temps de faire une analyse qui soit posée, etc. Donc être premier, être toujours premier sur l'info, et je pense qu'en vrai, là, ma commu le sait, quoi. Premier sur l'info, c'est pas forcément un synonyme de qualité, à mon avis. Euh, c'est même plutôt l'inverse. <rire> on sent un tacle déguisé. <rire> <rire> en même temps, si vous avez regardé ma dernière vidéo, celle qui précède ce ce podcast, vous savez que les tacles déguisés, ça ça ne manque pas. Voilà. <rire> Et on l'appelle ça. J'ai déguisé.
1: Euh, voilà, <rire> <rire> Désolé, mais là.
0: Enfin, déguisé dans le sens où je cite pas de nom, quoi. Bon.
1: Après, Alors, on en
3: tout cas. Tout cas. L'heure de Elden Ring nous montre du gameplay. Tout
0: à non fait, tout à fait, Roxane. Euh... Ah. Tout à fait. C'est essentiellement une nouvelle mascotte. C'est du. du... Il <rire> y a, il y, y a, un Et cheval, un cheval à corde, un cheval à corde à corne. Euh, qui, je croyais que c'était un bouquetin moi, parce que j'avais vu des cornes, j'avais vu qu'il qu faisait des sauts de, de ouf. C'est un croyait... ben, bouquetin c'est pas un bouquetin, c'est un cheval en fait, mais c'est un cheval qui a des cornes.
1: C'est une bicorne en fait, c'est une licorne. C'est <rire> ça,
0: c'est ça. Et wow. visiblement, donc, dans ce, cet open world, il y aura une mobilité de dingue, parce que euh, ce sera un cheval qui pourra littéralement escalader les montagnes, coucou Skyrim, euh, <rire> ça, ça promet d'être assez intéressant. Après, bien entendu, pour, pour une analyse extrêmement chiante et extrêmement détaillée, beaucoup trop... Pour mon propre bien et pour le vôtre, euh, je vous invite à attendre la prochaine vidéo <rire> qui fera une analyse de trailer. voilà, Mais, mais du coup Roxane, ouais, ça, ça c'est aussi ce que j'aime bien chez From Software, c'est qu'on va montrer des choses dans le, dans le moteur du jeu. Avec du gameplay, avec du combat. Il y a des moves d'armes des moves qui ont été directement exportés de Dark Souls 3 notamment. Euh, ça a été confirmé par Miyazaki euh, d'ailleurs. Bah oui, c'est pas, pas un jeu PS5. Euh, techniquement, c'est un jeu qui a 3-4 ans de retard. Ça se voit. Mais ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de poser leur couille graphique sur la table. <rire> Ils n'ont pas besoin de montrer du, du graphisme incroyable. C'est le Fromsoft Engine. On sait que c'est un moteur qui est relativement bien optimisé, qui va tourner sur toutes les plateformes, y compris les, pla les plateformes last-gen, relativement bien. Et bah, la direction artistique, elle fait tout, en fait. Quand tu vois le design des ennemis qui est dingue, architectural, qui est dingue aussi, comme d'hab, il n'y a pas besoin forcément d'une technique, euh, technique next-gen pour pouvoir avoir... Euh pour pouvoir générer une hype pareille. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas ça. Sur Twitter, le commentaire que j'ai plus le vu passer, c'est « Ouais, je comprends pas la hype, le jeu ressemble à rien. » Excuse-moi, est-ce que tu as vu le design des ennemis Est-ce que tu as vu le design du monde Jamais tu trouves ça dans un open world qui sort aujourd'hui. Je trouve
2: ça vraiment, vraiment top. Quoi. Je pense que les gens qui disent ça, ils n'ont pas non plus le même rapport euh, que les fans avec From Software qui ont fait tous les bien Dark sûr. Souls Bloodborne. Bien, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Dès que si tu vois le jeu pour la première fois, je peux comprendre que tu te dises « Bon, ça a l'air sympa, mais sans plus quoi. Parce que pour ouais. le
0: coup, j'ai été, été assez surpris. Hein. Parce qu'on dit, on dit que les Dark Souls, enfin les jeux de FromSoft et les jeux difficiles au sens large, à savoir je sais pas les Nio, euh, les Sekiro, Giro, euh, etc., que ce sont des jeux de niche. Euh, j'ai de plus en plus de problèmes à admettre ça en fait, parce que quand tu vois l'engouement qu'un Elden Ring suscite, quand tu vois que c'est un des trailers qui a fait le plus de vues euh, là au moment où on enregistre le podcast, le trailer d'Elden Ring sur la chaîne, rien que sur la chaîne de Bandai Namco, même pas en citant les chiffres de IGN ou autre ou du Summer Game Fest in, itself, euh, c'est 3 millions de vues, tu vois. Est-ce qu'on peut parler d'un petit jeu Est-ce qu'on peut parler d'un petit jeu de niche sur les jeux FromSoft Je suis pas sûr,
2: tu vois. En même temps, il faut voir ce qu'il y avait en face. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est clair.
0: Mais euh, ce sont des jeux, à mon, à mon sens, les, les jeux FromSoft qui sont de plus en plus populaires. Pourquoi Parce que les gens se rendent compte que ce sont pas des jeux qui sont fermés, ce sont des jeux qui sont ouverts à tous ceux qui peuvent y consacrer le temps et l'effort. Et c'est surtout, c'est des jeux aux univers, aux histoires, aux, aux, aux mythologies qui sont dingues et qui méritent qu'on s'y intéresse. Et une fois que tu es dedans et que tu es engagé un petit peu dans ce, dans, dans, dans ce jeu de la description de, de l'univers, tu regardes les vidéos de Vati notamment,
2: euh, c'est passionnant. C'est passionnant. Et un truc que j'ai qui me vient là, mmh. euh, j'espère quand même que l'histoire sera à la hauteur. Et vu que c'est une toute nouvelle licence, ouais. qui prendront justement le parti de ne pas faire du Dark Souls sur la narration. Parce que si on est, ce serait très bien, je trouve, qu'il qu se rapproche un peu de la façon de raconter d'un Witcher 3, tu vois, où là, tu as de vrais personnages, euh, quelque chose de, de moins cryptique,
0: quoi, de moins. Euh... De moins, bah ouais, de
2: mois de ouais. quoi. C'est ça, c'est ça parce que c'est vrai que bon, les Dark Souls, bon, j'ai j'ai le, le 3 seulement j'ai bien aimé même si bon de moins, de moins, de moins, de moins, moment... Enfin moi en tout cas je, je suis complètement euh, je suis complètement passé à côté j'étais en mode bon bah envoyez-moi le boss suivant et let's go quoi ouais. euh, et, et c'est vrai que le jeu t'aide pas j'aurais pu faire l'effort aussi bien sûr mais le jeu t'aide pas forcément à comprendre qui sont les gens avec qui tu interagis quel est le lien entre euh, tel boss et tel boss machin sur ça j'espère qu'ils auront un peu plus loin quitte à faire, voilà, des vraies quêtes, tu sais, avec ton journal de quête, machin... Euh, ouais. peut être pas aller non plus vers du farm, des trucs comme ça, mais quelque chose de plus... plus travaillé, niveau histoire.
0: Ouais. C'est vrai que ça, c'est un débat qui a toujours été présent sur les souls, hein, notamment sur les gens qui arrivent. Euh, et pour le coup, sur, sur la difficulté, j'ai tendance à être très... Euh, avoir une opinion très, très marquée. Euh, sur l'histoire, c'est vrai que c'est plus... C'est plus compliqué. C'est-à-dire que. Et, et les Souls sont pas les seuls coupables. Enfin, les jeux de FromSoft ne sont pas les seuls coupables de ce point de vue-là. Il y a énormément de jeux japonais qui t'invitent à les décrypter à l'aide de la communauté euh, sur les forums, sur les vidéos d'analyse, etc. Qui sont volontairement critiques en fait pour ajouter une dose d'analyse et qui ne te racontent pas une histoire à proprement parler, qui te donnent juste des bribes que tu es censé. Euh... Il y a cet aspect jeu de piste qui est très intéressant, mais euh, pour le coup, je comprends qu'on n'ait pas envie de se lancer dedans. Euh, Qu'on n'ait pas envie de se taper 6 heures de vidéo de Vatividia pour comprendre euh, pourquoi il euh, y a une petite fille dans l'appartement de Bloodborne à Yarnam euh, qui a envie de retrouver sa maman. Euh, et, et, je comprends tout à fait pour le coup. Et c'est. On peut espérer, on peut espérer que ça soit plus clair. Sekilo avait fait euh, Sekilo ou Sekiro. Euh, bon, prononciation à la japonaise ou à l'européenne euh, avait fait des progrès significatifs dans ce, dans ce secteur là, la narration était beaucoup 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 plus claire c'était pas, pas non plus dans ta face non plus hein, c'était pas du Witcher 3, c'était pas du Skyrim mais c'était quand même en termes d'exposition c'était beaucoup plus au point il euh, y avait des dialogues il y avait des, des cinématiques incroyables euh, <rire> c'était ouais on peut espérer qu'ils qu iront dans, dans cette voie là d'autant plus que Sekiro était un excellent jeu euh, avec une histoire euh, assez profonde mine de rien beaucoup plus que ce que j'avais imaginé au départ sur la nature de l'immortalité euh, sur euh, ce que ça veut dire que d'être immortel etc bon, bref. Ça, ça, fait partie, ça fait partie du charme je trouve euh, on verra on verra ce que ça donne le 21 31 21 janvier je sais plus janvier 2021 si euh, si le jeu n'est pas reporté d'ici là parce que comme on le sait de Jason Schreier le jeu a eu de nombreux soucis de développement donc euh, espérons euh, espérons qui ne soit pas reporté, sinon je pense que ça va être pire que les reports de Cyberpunk 2077, euh, il va y avoir des manifs dans les rues, voilà. <rire> du coup, Starfield Starfield, on l'attendait depuis, depuis très 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 longtemps, euh, Starfield, première nouvelle licence dans l'univers Bethesda, depuis près de 25 ans, il me semble. Euh, Bethesda, donc, les papas de Fallout, les papas de Elder Scrolls, qui est, on en discutait euh, il y a quelques temps dans le podcast également, une exclusivité Xbox et PC euh, qui sera sur le Game Pass Day One. En même temps, on le voyait venir à des kilomètres. Euh, quand bien même j'étais pas forcément certain que ça soit le cas, c'est vrai qu'au final, euh, si Microsoft débourse, euh, je ne sais plus combien de dizaines de milliards de dollars pour acheter euh, Bethesda, c'est qu'il y a bien une raison. Et cette raison, c'est l'exclusivité de licences qui font vendre. Starfield, elle ne fera peut-être pas vendre. Euh, pour Le coup, mais il y a quand même le badge Bethesda quand même. Ils sont un peu tombés de leur pied des styles ces dernières années. Un jeu sur l'exploration spatiale, très semblable visiblement à Skyrim en termes de design, selon les mots de Todd Howard, qui est donc le, le game designer de ces jeux. Euh, beaucoup de factions, des planètes, euh, beaucoup de planètes, beaucoup d'environnements très différents, euh, des mécaniques RPG beaucoup plus présentes que dans Skyrim. Pour le coup, ça serait le, leur RPG le plus hardcore. Euh, je cite euh, à ce jour alors bon hardcore dans la, bou dans la bouche de Todd Howard et, euh, et de Bethesda c'est pas forcément le hardcore que vous espérez en tant que fan de RPG la plupart du temps <rire> ça, ça reste quand même quelque chose de très soft je pense ça me fait penser à euh, pour le coup euh, The Outer Worlds donc cette logique d'aller de, de planète en planète d'aider un petit peu des NPC des différentes factions sur, dans différents environnements, vivre une espèce de, de petite saga de jeu de rôle en mode space opéra franchement ça me botte et chose assez euh, remarquable, pour moi la chose la plus remarquable parce que finalement on n'a pas de gameplay dans ce trailer on a ça trailer CGI je ne doute pas qu'il tourne dans le moteur comme c'est écrit mais ça risque quand même de la CGI, hein. c'est pas le jeu qu'on voit euh, il s'agit d'un jeu qui est qui tourne sur le nouveau Creation Engine 2 <rire> on, a, on voulait Skyrim 2 on a eu le Creation Engine 2 donc, euh, donc une nouvelle technologie Bethesda, avait Bethesda Game Studio avait grandement besoin de revoir de fond en comble sa technologie euh, parce que le Creation Engine et sa racine, le Gamebryo Engine c'était un moteur qui même à, à la last gen avait 10 ans de retard et je suis quand même agréablement surpris euh, de, de voir qu'ils ont euh, a priori remanier leur tech. On va voir si ça se traduit euh, euh, en quelque chose d'impressionnant. J'ose espérer pour eux parce que si on se tape le même moteur que Fallout 76, eh ben ça va mal se passer tout simplement. Je vais arrêter de parler ah, <rire> Thomas. Tu
1: réutiliser ou... ma phrase en mode... <rire> tu peux la réutiliser tant que tu veux là. <rire>
0: ça. Je parle beaucoup dans ce podcast. Comme disait Samuel, ce podcast c'est une excuse pour m'écouter parler tout seul pendant, pendant 30 minutes. Euh, et faire euh, la pub du Game Pass aussi. Et faire la pub du Game Pass. Bah, en même temps... Si tu es gamer aujourd'hui et que tu as un PC que, que, Un PC ou une Xbox Est-ce que tu as vraiment le choix en fait Le Game Pass c'est juste trop bon C'est trop beau assez...
1: Franchement avec le petit, euh, petit Game Pass que j'ai eu pendant pas longtemps là, J'en ai, ai défoncé quelques jours bah, ça, tu, voilà.
0: tu rentabilises euh...
1: Et clairement, mais voilà. c'est ça. Le truc du PS, non, c'est un truc de fou.
0: Bah là, là, je, je permets un petit aparté. Là, il y a, il y a toute la. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas foncez dessus, hein, euh, si vous êtes fan de la licence ou pas d'ailleurs, euh, tous les jeux. Toutes les entrées numérotées de Yakuza sont désormais sur le Game Pass, y compris Like a Dragon. Ça, ça paraît bizarre comme ça d'abord d'abandonner ses racines de brawler et de, de combat en deux rues et remplacer ça par du pur RPG au tour par tour, mais la transition est tellement, tellement naturelle et l'histoire est tellement cool et les personnages sont tellement cool. Enfin, c si vous n'avez pas fait Yakuza Like a Dragon et que vous avez de quoi jouer au Game Pass, franchement, vous n'avez plus aucune excuse. Je précise bien entendu que ce, ce podcast n'est pas sponsorisé par Microsoft, euh, ce podcast n'est pas sponsorisé tout court d'ailleurs
3: Cette histoire de Game Pass là Même avec bah, du coup la sortie de Starfield Ça encule bien la PS hein.
0: Ah mais totalement. totalement Et je peux te garantir Qu'après avoir passé un petit euh, Un petit moment sur Twitter après cette annonce là Que les joueurs de, de Playstation Exclusivement euh, se sentent bien enculés aussi.
1: <rire> enculés enculé, euh...
0: en, en même temps ils ont rien à dire Ils ont rien à dire d'une part et Bethesda n'a pas à s'excuser d'autre part quoi parce que c'est un, un dire, c'est comme ça
3: que ça fonctionne. Oui, mais Bethesda s'est excusé un peu.
0: <rire> oui, ils se sont excusés, mais ils n'ont pas à le faire. C'est Pete Hines, donc pour mettre en contexte Pete Hines, qui est le, le CEO, il me semble, de Bethesda, euh, Bethesda Publishing, pour le coup, pas, pas Bethesda Game Studio, donc qui est à la tête aussi de, aussi, de Arkane et euh, de tous ces studios-là, de la maison Bethesda, ZeniMax, tout ça, euh, qui s'est excusé à demi-mot, Envers les joueurs PlayStation, comme, comme tu le disais très bien, Roxane, il n'avait pas à le faire. Il n'avait pas à le faire. Je veux dire, c'est un deal. C'est comme ça, après toute une génération, la génération Xbox One PS4, où Sony était le seul à proposer exclusivité sur exclusivité sur exclusivité, il était temps, il était temps, à mon avis, que Phil Spencer arrive, pousse les manettes à fond et de dire bah, cette génération-là, la Xbox, va proposer des expériences exclusives, des expériences proposées dans un écosystème et dans un Game Pass qui est tellement génial et tellement bien intégré que vous aurez même pas le choix et vous aurez même pas à débourser un centime de plus pour avoir votre jeu. Je veux dire c'est tellement bien foutu, ça me fonctionne tellement bien. Au final le bilan de tout ça c'est est-ce que c'est pas le meilleur moment ever pour être un joueur PC À mon avis, si, totalement parce que tu as d'un côté les exclus PS qui arrivent sur PC, je pense à Days Gone dernièrement. Et de l'autre côté, les jeux Game Pass qui arrivent aussi des One, voilà.
3: Non, je trouvais que ce, ce trailer était une bonne excuse pour parler justement du Game Pass, et etc. Ah, c'est cool. Totalement. Mais en soi, je ne sais pas quoi dire sur ce jeu. Je ne sais pas de quoi il va parler. Donc, euh, est-ce qu'on voit juste un mec monté dans un vaisseau spatial et, et voilà.
0: Non, pour le coup, il me semble que c'est une femme, mais euh, oui. <rire> Tout totalement... à ah
3: bah, euh... Madame. Euh,
0: oui, bah c'est vrai qu'on voit pas grand-chose, quoi. Visiblement le jeu sortirait euh, l'année prochaine, pareil on espère que ce sera le cas parce que bon, euh, pas, grand chose de, pas, pas grand chose de montrer, pas de gameplay, c'est difficile de dire quoi que ce soit dessus, après euh, en tout cas c'est annonciateur de la direction de Bethesda, c'est annonciateur de la direction du Game Pass de Microsoft,
2: donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler tout de même. Et euh, mais bon le, le trailer en lui-même honnêtement me fait pas plus rêver que ça. Euh avec l'univers science-fiction en général pourquoi pas mais là y a, y a, y a, c'est assez plat je trouve enfin il y a tous les codes, le vaisseau spatial et compagnie, la planète, super machin mais on le voit, et des, un robot aussi on le voit dans, dans des dizaines de jeux ça Tu vois, ouais, Donc, il dû, a, on...
0: ils auraient dû montrer quelques environnements je suis d'accord
2: ça, ça là, même des, des environnements des ennemis, même l'histoire c'est quoi parce que juste explorer ça suffit pas et No Man's Sky le fait déjà ouais, le jeu en lui-même honnêtement je suis pas plus enthousiaste que ça après peut-être que quand on aura plus d'infos ça va changer
0: Somerville, développé par Jumpship. Donc, Jumpship, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez joué à Limbo ou Inside, qui étaient des petits jeux indépendants Limbo, qui a quelques années maintenant, qui étaient très très sympas et qui ont une direction artistique folle, notamment Limbo, que j'ai adoré. Donc, Jumpship, c'est un petit studio indépendant dirigé par le cofondateur de Playdead, donc qui avait fait ces jeux Limbo et Inside. Une euh, direction artistique très similaire, encore du, de la SF visiblement. Pour le coup, c'est une espèce d'invasion alien euh, en mode side-scroller. Bah, du coup, revient un petit peu, euh, un petit peu les thématiques qu'on a évoquées auparavant, à savoir euh, quel sera le gameplay. Pour le coup, on a quelques un, un petit aperçu de, de, de ce en quoi ça consistera. Encore une fois, j'aime beaucoup cette direction artistique. Après, est-ce que, est que, euh, est que ça cache du bon gameplay euh, J'aime beaucoup, beaucoup cette manière de représenter l'espace, cette manière de représenter la profondeur, notamment. Je
2: trouve ça assez original aussi. De... Enfin, J'ai l'impression que tu joues une, une famille entière, ouais. euh, donc le père, la mère et l'enfant, ce qui m'a l'air d'être assez peu vu jusqu'à présent. Donc pourquoi pas va voir comment ils ont orienté le truc, si chacun a des capacités uniques pour franchir des obstacles, et que du coup il y a un petit jeu, un petit côté puzzle, où tu dois savoir quel personnage utiliser pour faire avancer tout le monde, etc, ça peut être pas mal. petit côté try, non,
0: euh... ça peut être
2: pas mal. Ouais, ouais, exactement. Et euh, ouais, écoute, après, là aussi, euh, mm -hmm. un peu dans la même veine que les jeux dont on a parlé avant, ils, ils montrent assez peu, au final. Hein. Ouais. On... on devine plus qu'on apprend sur le jeu. J'attends de voir, une fois qu'il sera sorti, qu'est-ce que ça donne, même si, a priori, ça a l'air quand même... Euh... Assez, assez intéressant, mais ouais, je pense qu'ils en montrent trop peu. Ouais. Il me semble
0: que c'est Fred du Grenier qui avait dit la vibe, de toute façon, est ultra dépressive. Vous pouvez être sûr que le chien
2: il va pas survivre, <rire> oui, ça c'est quasiment sûr. <rire> il y aura des morts, il y aura des, ouais, il y aura des morts.
1: J'ai l'impression que ça se répète beaucoup trop. Les jeux donc, un peu euh... dépressifs,
2: post-apo,
0: euh, survie. un euh... peu trop dépressif, ouais.
1: c'est un peu trop dépressif. Donc, c'est pour ça que bah, là, j'ai eu un coup de cœur récemment sur le fait que je vais peut-être m'acheter une PS5 juste pour ça. C'est sur le petit jeu Ratchet Clank, ah formidable. Excellent,
0: Pierre. ce petit jeu rachète et clan J'ai eu incroyable.
1: Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que je, je l'avais oublié. Mm. Et pour et pourtant, ça y ressemble tellement au jeu précédent, mais
0: on a tellement excédé pour le coup. Je parle que des graphismes là parce que j'y ai pas joué. J'ai pas de PS5. J'ai pas la chance d'avoir une PS5. Mais euh, mais j'ai regardé les analyses graphiques, les analyses techniques. Euh, on a excédé Pixar en fait. J'ai l'impression en termes de en termes de fidélité, fidélité euh, c'est dingue. Et qui parle d'autre chose, qui raconte une histoire un petit peu un petit peu positive, un petit peu euh, chaleureuse.
1: Positive. Ouais, ouais, ouais. Si on subit l'histoire, c'est toujours la conquête de l'univers et tout comme ça, des gens qui meurent. Voilà. Mais raconter façon assez cartoonesque.
0: Est-ce qu'on n'a pas besoin de cartoons, en fait dans cet océan de jeux? Post-apo dépressif et d'ailleurs on n'a pas parlé de, on a pas fini de parler de jeux post-apo dépressif aujourd'hui donc excuse-moi d'avance.
3: Non mais je trouve que c'est vrai ce que Thomas a dit genre en vrai maintenant sur le trailer de Stormerville et tu te dis oui c'est un jeu indé euh, c'est euh, voilà, comme tous les jeux indés qui sont là maintenant on ne sait pas on attend de voir ce que ça donne parce que c'est tu vois le trailer tu te dis d'accord comme d'hab
2: on a l'impression que si on n'est pas en dépression après, euh, c'était un jeu trop mainstream, tu sais. Que dès que dès que c'est triste, il euh, y a un peu plus de fond et tout. Alors pas, for pas forcément. Non, non, là, on
0: peut on peut explorer, on peut explorer euh, des choses comme la nature ah, humaine euh, okay. sans, sans avoir, avoir envie et... de, de se suicider, bien sûr.
2: <rire> bah, J'espère. Oui, bah oui.
0: <rire> bah, en parlant de jeux dépressifs, du coup c'est une c'est une transition formidable pour parler de a Plague Tale Requiem. Euh, donc toujours développé par Asobo, un studio bordelais donc qui se trouve littéralement dans la rue à côté de chez moi j'imagine, j'en sais rien <rire> qui s'occupe aussi, studio français donc qui s'occupe aussi de Flight Simulator qui sont euh, des gens extrêmement talentueux le premier opus de Plague Tale était pour moi une excellente surprise euh, que ce soit techniquement au niveau de l'histoire euh, au niveau de, de, de même de la durée du jeu, hein, c'est juste un petit jeu une expérience narrative qui est vraiment vraiment top, dans la France médiévale dévastée par la peste euh, visiblement ça sera toujours le cas donc on suivra toujours le personnage d'Amicia et son petit frère Hugo euh, Hugo qui avait, euh, qui était, bon en vrai quand il y a un personnage, j'en discutais avec Samuel en off euh, ce matin, quand il y a un personnage de gosse dont tu dois t'occuper dans un jeu The Last of Us euh, Excepté The Last of Us, j'ai toujours trouvé le personnage chiant. Hugo, dans, dans le premier opus était chiant. Pendant la première partie du jeu, après ça va mieux. <rire> donc c'est quand même un bon point pour moi. Euh, donc des jeux qui explorent visiblement, enfin visiblement, qui explorent la, la nature humaine confrontée à la peste et à la maladie, les déviances de la hiérarchie
1: de l'église, etc. On se demande d'où ils tirent ces, ces idées de pandémie. Hein. Franchement, euh... les mecs ils sont trop forts. Parce hein. que
2: là, euh... Quelle imagination
0: Thomas il, a besoin... vraiment... Thomas il a besoin de jeux qui fassent du bien.
1: <rire> ah, vrai que je commence à rentrer dans une période de ma vie où euh, péter des monstres dans Doom ça suffit plus. Mais ça reste quand même un, un bon petit frein de qualité que lui ça la petite marée. Euh... De rats qu'on a vu, je sais pas pourquoi j'ai vu ça. M'a fait penser direct à Shining, je sais pas pourquoi. Si, si, si l'océan, la
0: marée de, de l'ascenseur qui s'ouvre, le sang qui, qui sort de, de l'ascenseur. Si, c'est peut-être ouais, peut une référence directe à Shining en fait. J'y avais pas pensé, mais c'est très bien vu.
1: Peut -être, peut -être, je sais pas tout, parce que vraiment, voir des, des dessins de rats comme ça qui sortent d'un coup, tu sais pas d'où ça vient, c'est. Ok, ça peut être pas mal à euh,
0: Tout à fait, fait. c'est peut-être un, un trailer Kubrickien hein, et tu seras probablement le. Je regarde un peu les commentaires là, tu es peut-être le premier à avoir fait ce parallèle, donc euh,
2: GG. <rire> le, le jeu est très beau et d'autant plus qu'on a le comparatif avec le premier, hmm. on voit euh, la différence. Et ouais, pour avoir fait le premier, là clairement ils sont ils sont surpassés. Bah après, quand euh, tu après... vois quand
0: tu vois ce qu'ils ont été capables de faire sur Flight Simulator, qui est, je pense, euh, aujourd'hui graphiquement le jeu le plus impressionnant de l'industrie sans concurrence on parlait de racheter Clank aussi, bon c'est différent après il y a du cartoon versus du photoréaliste et ça reste du Flight Sim donc quand tu, quand tu regardes d'un peu plus près les immeubles etc quand tu t'approches du sol, forcément c'est pas aussi beau mais quand tu es dans les airs quand tu regardes des screenshots de Flight Simulator euh, quand tu regardes les, 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 les routes, les, 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 les villages, les nuages, les reflets de lumière, etc., c'est incroyable. Ce studio-là, je pense qu'il a un avenir
2: euh, brillant, en vrai, en termes ne serait-ce que sur la technique. Ouais, ouais, en plus, c'est un studio français ouais. qui n'est pas Ubisoft. Ouais. Donc on est d'autant plus fiers. <rire> <rire> ouais, écoute, franchement, très, très encourageant. Je pense que j'y jouerais aussi, hein, a priori.
3: Les personnages d'enfants T'aimes pas, c'est ça enfin, En fait j'aime pas les le. Personnages... C'est
0: pas tant les personnages d'enfants, mais généralement quand il y a ce type de personnage-là dans un jeu, c'est un enfant. C'est-à-dire qu'il y a des jeux où tu joues un personnage, et en fait, dans, dans la boucle de gameplay, euh, ton personnage doit s'occuper d'un personnage sans défense. Tu vois, ça a commencé avec Resident Evil 4, par exemple, où tu devais te t'occuper de la fille du président et la fille du président en question, elle pouvait pas se défendre elle se faisait systématiquement encercler par les ennemis et tu pouvais plus la sauver et elle se faisait tuer comme une merde <rire> voilà je pense que ça, ça a créé une espèce de, de syndrome de, <rire> de Stockholm enfin pas de Stockholm mais de, du PTSD de, de la guerre euh, Ashley qui se fait, euh, qui se fait systématiquement démembrer dans mon dos euh, en fait j'aime pas ce gameplay dans le sens de, dans lequel tu es obligé de t'occuper d'un autre personnage qui est sans défense tu vois Là où un jeu comme Bioshock Infinite par exemple, tu as un personnage, le personnage d'Elizabeth qui t'accompagne mais qui prend soin d'elle et qui sait se défendre. Donc là elle se gère toute seule et c'est un bonus ajouté tu vois.
1: Ou alors tu as le personnage d'Atreus dans God of War qui évolue au fil du temps, qui ne, ne reste plus un boulet mais qui devient Exactement, un personnage Exactement,
0: ça, ça, ça c'était aussi intéressant et Atreus encore une fois, il, non seulement il se défend mais en plus il complémente tes, tes attaques en tant que Kratos parce que ses flèches interrompent les attaques des ennemis tu vois. Là il y, y a un milieu qui est sympa. Euh, dans A Plague Tales, c'était un peu plus compliqué pour moi parce que le personnage de Hugo, c'est normal, c'est dans l'histoire du jeu. C'est un, un petit garçon que tu es censé protéger. C'est ça le but du jeu, tu vois. Bah, Tu le tiens par la main tout le jeu et tu es censé le planquer à chaque fois que tu fais un truc dangereux. Et après, tu dis Hugo, viens, la voie est libre, etc. J'ai du mal. <rire>
3: T'attends que dans cette suite... Ils servent à un truc quoi. <rire>
0: J'espère. Mais en vrai, en vrai, c'est un jeu que j'ai eu du plaisir à faire. Hein. Je veux pas non plus dire oh là, y jeux, et il y a des gosses dans mes jeux, viens les gosses dans mes jeux. Non, non, c'est pas du tout le propos. Euh, c'est juste que j'ai en fait j'ai toujours eu un petit peu de mal avec cette boucle de gameplay là et je pense que c'est Resident Evil 4 qui m'a traumatisé de ce point de vue là. Donc on enchaîne sur Replaced. Replaced, bah on va peut-être avoir pour le coup, on va peut-être aller très vite sur ce sujet de Replaced, parce que. Jeu indépendant, side-scroller en 2D, euh, avec une direction artistique très expressionniste, euh, donner quelques infos sur le jeu peut-être, donc encore une DA très développée qui a scotché beaucoup de monde, hein, si on se réfère au, en tout cas aux vues pour un jeu purement indépendant. Développé par Sadcat Studios, euh, basé en, en Biélorussie. Euh, encore du post-apo, donc euh, tu jouerais le rôle d'une intelligence artificielle piégée dans un corps humain. Ça reste du pixel art, mais c'est du pixel art. Je trouve que la, la gestion de la lumière, les effets de lumière donnent vraiment tout leur, tout leur cachet euh, à ce pixel art-là. Ça reste. il ouais, euh, reste...
1: euh, y a quelque chose à, à creuser là, par contre.
0: Il hein. y, y a quelque chose à creuser, tu vois. Ça reste du pixel art, mais il y, y, y a un truc, il y a une vibe. Il y a un, cette vibe un peu cyberpunk, post-apo, il y a un peu de tout qui se confond dedans. Avec du combat avec des samouraïs, visiblement, et des sabres, des katanas, etc. Ça bouge dans tous les sens. Pas, je sais pas, ce trailer, pour le coup, il m'a vraiment fait sourire.
1: Et
3: aux jeux indés qu'on a vus, il a quand même une autre particularité. Tu vois, ce côté pixel art que tu dis, euh, un peu univers rétro, les lumières, bah, du coup, t'es un peu plus intrigué.
2: Ouais, je trouve l'équipement de caméra très intéressant aussi. Mmh. C'est pas statique, ouais, ça... ça nous met encore plus dans l'action,
1: Après, si tu peux faire parallèle à un film, pour moi, ça me rappelle Sin City, hein.
0: Oui, oui, tout à fait, hein, euh, avec, les, avec les néons très, euh, très présents, euh, et puis ces couleurs, euh, ces couleurs très, très contrastées, oui, oui, Sin City, des films, des films très expressionnés, des, des romans graphiques en fait aussi, hein, euh, style à L.A. 300, etc., avec des couleurs très puissantes. Et on transitionne sur Life is Strange, True Colors, euh, donc euh, le troisième opus, on peut le dire, Je sais pas, ou, ou un spin-off, Bon, j'imagine que c'est le troisième opus, parce qu'il y a de nouveaux personnages, euh, de Life is Strange. Donc euh, Life is Strange a toujours été une, une série de jeux vidéo qui explore des histoires humaines, euh, qui explore la nature humaine avec un twist surnaturel. Hein. Ici visiblement le personnage, euh, j'oublie son nom d'ailleurs. Son pouvoir c'est de la pure empathie, donc le personnage arrive à déceler des pensées des sensations des personnages euh, avec cette espèce d'aura là, des émotions pures en gros, donc qui se trouverait dans le même univers que les deux épisodes précédents, enfin les deux épisodes, les deux opus précédents qui étaient eux-mêmes subdivisés en épisodes et euh, sur fond d'enquête sur la mort d'un jeune homme dans un petit village visiblement. Euh, bon, Life is Strange, je, je sais, je sais de sources sûres que toi Thomas, tu es extrêmement fan, je suis aussi extrêmement fan du premier, je n'ai pas terminé le 2, euh, comme beaucoup de monde visiblement d'ailleurs, parce que sur la version Switch, en fait, ils ont annoncé qu'il y avait... Euh bah, le premier est True Colors qui allait arriver sur la Switch et aucun, aucune trace des deux, des deux gamins du 2 donc euh, je sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai moins accroché avec le 2 comme beaucoup de monde euh, j'espère aussi que la bande-son sera toujours à la hauteur puisque la, la plus grande force à mon avis de la Fistream c'est quand même ses bandes son
1: alors je n'ai pas pu tester encore le, le deuxième opus malheureusement par euh, manque de temps mais euh, rien que sur le petit trailer, bon, bah, on te retrouve toujours cette petite patte avec quelques petites améliorations notamment sur le visage des personnages. Je ne sais pas si t'as remarqué, euh, mais, mais il y a moins de, de grosses cassures sur les expressions de visage euh, qu'il y avait sur les premiers. Je, je crois
0: que c'est aussi mais... le premier, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que j'en dis, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier Life is Strange qui a recours à la, à la motion capture.
1: Et pas plus mal justement pour retranscrire les émotions qui euh, sont le thème principal de ce jeu. Hein. Donc... Là ils ont eu justement la bonne idée de faire cette transition sur du euh, motion capture là pour euh, ce petit côté émotionnel justement avec les différentes couleurs. Tu peux encore penser à vice versa pour moi là du coup.
3: Ouais, ouais Non mais en vrai c'est ah ouais. oh. mignon hein, mais vraiment penser à vice versa. Avec les petites couleurs on la voit dans le trailer genre la tristesse. La colère. La joie.
0: Après, Life is Strange, on aime ou on n'aime pas. Parce que un, ça peut clairement euh, passer pour du délire d'adolescent en rut, euh, boosté aux hormones. Euh, qui, a de, de feel, de, 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 qui a envie de feel... Qui a envie de feel des feelings, tu vois. Euh, après, clairement, c'est l'image du jeu que j'avais. Et toi comme moi. Enfin, nous trois, Samuel... Euh, Samuel, Thomas et moi-même, oui, oui. on y a joué quasiment en même temps à l'époque, on était quand même bien âgés et le jeu était sorti depuis très longtemps euh, on a été, été brisé ouais. émotionnellement par le premier opus Donc, euh, sous on a été on a semaine, était sous Xanax <rire> on a dû consulter après, <rire> putain Donc, euh, après je comprends que ça frappe pas les gens c'est comme ça qu'on s'est rencontrés hein, d'ailleurs oui, C'est ça. en thérapie, en thérapie. <rire> après je comprends tout à fait que ça frappe pas que ce soit des, des jeux qui frappent pas les gens et auxquels les gens n'accrochent pas quoi Perso, c'est une expérience, pour le coup, True Colors, il y, y a une vibe qui me plaît beaucoup. Euh, et puis finalement, c'est ça qu'on veut dans un jeu Life is Strange, c'est qu'il y ait une vibe.
1: <rire> il y a tout déjà là-dedans. Il y a déjà le petit... Euh, enfin, comment dire, ça reprend énormément de, de petites histoires du premier, la, la jeune fille qui redébarque dans, ce, dans une ville, t'as un meurtre inexpliqué, as, elle a ses super pouvoirs, elle se sent un petit peu seule, alors du coup, elle a ses amis, blablabla. Mais... Bizarrement, c'est même si c'est pas quelque chose de... de ultra révolutionnaire, la musique, elle sera là, l'histoire, elle sera là, et puis bah sur le plot twist de fin là, je pense pas qu'on sera déçu. Hein.
3: Moi, j'avoue que ça me fait beaucoup rire ce trailer. J'ai vraiment l'impression de regarder une série euh, pour les teens.
1: Ah, oh, je suis trop d'accord. C'est
3: quand même true colors. À la fin, elle est là. On la voit faire ses, ses petites émotions, la colère, la joie, la peur, la tristesse. Et euh, moi ça me fait rire Ça fait un en peu Émilie fait rire
0: Paris quoi.
1: <rire> Oh non on s'attend plus à un truc des années 80 Genre un euh, arrêt sur l'image En fin d'épisode avec les gens qui sourient Et qui se pointent du doigt
2: Ça me fait penser à Riverdale Oui oui, oui oui tout à fait Il y a le côté euh, Enquête euh, dans un village paumé En Amérique tu sais, Et on apprend au fil du trailer que les, les gens qui ont l'air bienveillants cachent des choses. Et il faudra justement décrypter leurs émotions pour comprendre. Qui sont pas aussi sympas qu'ils en ont l'air. Euh, donc là, ouais, il y a ce côté enquête là qui, qui a l'air intéressant, et qui fait penser moi, aussi euh, à une série. Et le problème de Life is Strange pour moi, c'est qu'ils sont toujours obligés de, de faire mieux que le premier. Tu vois, niveau niveau bah, émotion justement, niveau histoire, tellement puissant pour moi c'est extrêmement difficile de faire mieux c'est pour ça qu'à mon avis le 2 n'a pas marché parce qu'il souffre de la comparaison, peut-être qu'en lui-même il est très bien, j'y ai pas joué mais comparé au premier je pense qu'à mon avis c'est pas mieux il bah, y, euh, y, y en a,
0: je, a je ce, ceux qui ont qui a, joué hein. j'ai entendu, entendu beaucoup qui ont joué au second euh, qui me disent que c'est vraiment, vraiment pas mal le 2 après il y a aussi, il faut pas oublier Before the Storm qui a été un spin-off du premier, qui, euh, une préquelle en fait du premier qui racontait la rencontre entre Chloé et, euh, et Rachel euh, moi aussi, pour moi, Life is Strange, j'associe tellement ça au personnage de Chloé, et quand je dis le personnage de Chloé, je veux dire le personnage d'Ashley Birch, Ashley Birch qui était d'ailleurs dans cette 3, qui, qui a ouvert la cérémonie avec euh, Jeff Kili, qui est pour moi, enfin je veux dire, elle jouait Parvati dans The Other Worlds aussi, une actrice incroyable, qui, qui apporte tellement, tellement, tellement d'émotions dans, dans ses performances. Euh, notamment vis-à-vis -vis Chloé, d'après moi, en fait, Life is Strange n'aurait pas été Life is Strange. Life is Strange aurait été un mauvais jeu sans Ashley Burch, en fait. Et c'est vrai que bah, ça, c'est un peu ma crainte, c'est de ne pas voir Ashley Burch revenir dans un Life is Strange. Pour moi, de base, tu pars perdant. Mais après, c'est que moi, et c'est parce que je suis assez attaché aussi à cette franchise-là.
1: Ou attacher à un seul personnage, ça a été la même pour The Last of Us sur The Last of Us 2. Enfin, on, était, on avait tous joué à The Last of Us premier du nom avec euh, Joël Ah oui, oui, oui. Tout ceux Qui n'ont pas joué à The Last of Us 2, tant pis pour vous, c'est un spoiler. Oui, un spo... Attention, quand... spoiler,
0: on vous laisse un petit moment pour switch off. Voilà,
1: c'est Voilà, maintenant c'est mort. Petit... Ben voilà, quand, euh, quand on voit qu'il se fait dézinguer, ça, tout le monde qui était en mode non, mais qu'est-ce que vous avez fait, c'était horrible. Enfin bref, euh, voilà, des trucs comme ça. Pour moi, ça restait quand même un bon jeu, même si la plupart des gens ils se sont dit, euh, ah, a... le jeu était mort, surtout c'est un jeu de merde. Enfin, c'est vrai. Voilà, c est... C est vrai trop rester, rester attaché à un seul personnage ça veut pas dire que le jeu en lui-même il est mauvais hein. ah, je, dis pas, est... je dis pas que c'est
0: le cas je dis pas que c'est le cas et, euh, et je le ferai le 2 de toute façon avant True Color je le ferai le 2 très certainement pour le coup celui-là cet opus-là m'intéresse vraiment je sais pas pourquoi il y a une vibe qui me dit
2: beaucoup euh, donc je le, je le ferai et j'en parlerai sur la chaîne s'il le mérite bien entendu il y a un personnage le personnage féminin secondaire qui s'appelle Steph je crois Oui. Qui... elle rappelle quand même vachement Chloé Price hein. oui mais Steph elle est présente
0: dans le premier épisode si je dis pas de conneries ou dans Before the Storm ah en ouais fait elle vient de Arcadia Bay
1: c'est vrai cette info là ou euh... je
0: crois, je crois qu'en fait on la voit juste dans euh... on, voit, on la voit juste dans Before the Storm je crois on la voit pas là, dans pas fait fait Before the Storm. mais Before the Storm était décevant aussi enfin il y avait des bons moments dans Before the Storm mais il y avait euh... enfin la fin, la c'était pas la quel qu'on nous avait vendu et en même temps c'était pas développé non plus par Dontnod. Après il me semble que True Colors n'est pas non plus développé par Dontnode. Euh, ce qui... Je ne sais pas trop quoi en penser, j'espère que, sera... que ce sera aussi bien. Parce que bon j'ai l'impression qu'en fait Square Enix balance un petit peu, enfin, jongle la, la licence euh, Life is Strange entre, les... entre différents studios, on va voir ce que ça donne. Ce qui me permet d'enchaîner sur la dernière annonce euh, de cette sélection, euh, à mon avis la seule annonce peut-être avec Shin Megami Tensei euh, que je retiendrai, et Metroid Dread aussi, Metroid Dread qui avait l'air vraiment, vraiment sympa euh, de ce Nintendo Direct, euh, Breath of the Wild 2, qui était un peu, une à, à la fin de ce Nintendo Direct assez tiède, euh, une manière de dire, bon bah... Voilà, il est en développement, il existe toujours, il n'est pas mort, c'est pas Elden Ring. Euh... <rire> on est toujours en train de développer Breath of the Wild 2 au final on n'y voit pas grand chose on est d'accord, il y a quand même des, sec des sections de gameplay qui sont montrées il y a une date de sortie approximative certes hein, mais c'est histoire de finir cette 3 en beauté euh, donc on y voit que Hyrule a été, a été littéralement dévasté par une sorte de cataclysme les environnements ont été complètement catapultés dans le ciel donc le paravoil et la mobilité aérienne sera vraiment essentielle dans les systèmes de jeu visiblement Beaucoup aussi de mécaniques liées sur le temps et sur l'inversion du temps. Beaucoup de mécaniques donc qui, qui jouent sur la physique et qui jouent sur l'inversion de la physique et du temps. Assez intéressant. Aussi, peut-être une vibe un peu, plus, un peu plus sombre. Donc on pourrait dire que... Enfin, je ne suis pas le plus grand spécialiste de Zelda non plus, mais... Une vibe un peu Majora's Mask après, euh, après Ocarina of Time. Donc ça se déroule dans le même monde, mais le même monde qui a subi un cataclysme. Et qui est donc, euh, qui est donc beaucoup plus sombre. Et l'histoire est beaucoup plus sombre aussi. C'est un peu le... le le last stand le, le barou d'honneur
2: de Link son dernier combat ultime contre Ganon je disais des critiques qui disaient que ça ressemblait plus à un Zelda 1.5 qu'un Zelda tout 2 fait, tout à fait enfin, of the Wild 2 bah, c'est
0: le même moteur c'est euh... la même direction artistique euh, après on discutait des directions artistiques euh, un peu plus tôt euh, que ce soit World of Warcraft ou Dishonored etc bah ce style là il vieillit pas en fait quelque part euh, il vieillit pas il tourne
2: assurément sur la Switch pour le coup <rire> Au fond est-ce que c'est pas représentatif de l'effet que cette annonce a eu en fait C'est genre bah ouais c'est joli c'est un bon jeu On s'en fout un peu <rire> à part les fans hardcore peut-être Les fans hardcore sont très nombreux ça fait tu pas, vois. Ça fait, Et tant mieux tant mieux Mais ça fait pas sauter au plafond tu vois je, je... Après encore une fois peut-être qu'il faudra attendre ça, ça peu, à, je, mais... je comprends tout à fait que surtout si on si n'est
0: si pas fan de Zelda comme tu dis Sam Que ça passe pour une extension du premier quoi ça donne carrément cette impression ça. là euh, oui, oui tout, à fait, tout à fait Nintendo a fait, a fait, a fait ce qu'on attendait d'eux parce que Breath of the Wild a tellement secoué le marché de l'open world en général et, et a été juste le système seller pour la Switch que les gens voulaient plus de Breath of the Wild pour le coup c'est une expérience qui est à, à la limite de la perfection, si on enlève bien sûr la mécanique qui fait que toutes tes armes sont en polystyrène et se cassent au bout de 30 secondes euh, <rire> oui ils, ont fait, ils, ont, ils donnent plus de Breath of the Wild pour le coup euh, vu le temps que ça prend, j'ose imaginer que quand même ça demande un boulot assez incroyable, que c'est pas juste un reskin avec plus de, de choses. Euh, en tout cas, cet aspect aérien m'intrigue vachement. Euh, une grosse verticalité dans, dans le level design, ça pourrait, être, ça pourrait être très intéressant, tout en gardant ce qui faisait le sel, n'est-ce pas, <rire> de, du premier. Pourquoi pas Après, bon, voilà, euh, bah, j'ai conscience, et j'espère que vous en avez aussi conscience qui nous écoutez que. Euh, Aujourd'hui, je fais ce podcast avec des gens qui ne sont pas forcément des, des fans hein, de Nintendo, donc qui n'ont pas forcément 50 millions de choses à dire. Moi non plus, au final, euh, je suis pas du genre. J'aurais tendance à faire une, une analyse de trailer sur Elden Ring, pas forcément sur Breath of the Wild, parce que bon, euh, j'attendrai de l'avoir entre les mains, voilà et voilà qui termine ce sixième épisode du podcast donc sur cette E3 euh, des réactions auxquelles je ne m'attendais pas forcément de la part de mes invités mais c'est ça qui est super intéressant c'est de pouvoir comparer les perspectives ou pour le coup les absences de perspectives ou les coups de gueule coucou Thomas euh, sur, sur certaines annonces j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à aimer la vidéo, à vous abonner euh, à suivre l'actualité de la chaîne sur Twitter et à suivre mes petits screenshots sur Insta euh, je veux bien entendu vous remercier pour votre soutien, pour la croissance absolument dingue de la chaîne en ce moment. Merci pour vos commentaires, merci pour les tipeurs, bien sûr, vous êtes les sponsors de la chaîne et puis euh, et puis je vous dis euh, à très bientôt. Euh, avant de faire la punchline, quand même, je vais laisser mes invités dire au revoir.
1: Au revoir
0: Salut oh, Je peux pas battre ce au revoir là. Au revoir. Non, on aurait dit qu'il y avait de l'auto la, de l'autotune sur ce au revoir, c'était incroyable.
2: Ouais, <rire> C'est une ouais. tune naturelle. C'était T-Pain Elle a mangé une go XLR. On vous laisse Et perso je vous dis à très bientôt Sur les
0: internets